0: O coronavírus chegou, e agora? Olá, meu nome é Sérgio Pontes Ribeiro, eu sou cientista, pesquisador pela Universidade Federal de Ouro Preto e criador do site O Corsário Ciência de Divulgação Científica. Eu sou biólogo e ecólogo de formação e tenho trabalhado com a ecologia do adoecimento. Nesses estudos a gente tenta entender como as relações entre os parasitas e seus hospedeiros resultam ou não no adoecimento dos hospedeiros. Isso é importante hoje porque temos o pronunciamento do presidente da república, Jair Bolsonaro, negando fatos científicos, negando a necessidade absoluta de isolamento social. E há no isolamento social um aspecto ecológico que eu gostaria de explicar que é extremamente importante. Os infectologistas e os epidemiologistas focam na questão relacionada à saúde pública e o sistema de atendimento público espalhando numericamente o número de casos de ocorrências mais graves ou mediamente graves para que não se sature o sistema. Essa é a justificativa mais fácil de se entender sobre a razão de se ter o isolamento social e é correta. Porém, há um outro aspecto importantíssimo, extremamente relevante, que não tem sido muito mencionado no mecanismo de isolamento social e controle de pandemias. Quando um novo parasita invade um hospedeiro, ele encontra esse hospedeiro com nenhuma resistência imunológica a seu crescimento. No primeiro momento, essa entrada nessa nova espécie de hospedeiro se dá de uma maneira suave. Essa é a diferença entre o adoecimento e o parasitismo. Quando você tem um organismo vivendo dos seus órgãos, dos seus tecidos, ele só lhe causará uma doença se as taxas reprodutivas, ou seja, o tanto que ele reproduz por tempo dentro do seu corpo, lhe destrói tecidos ou órgãos ou partes do seu sistema de defesa. O adoecimento é resultado de uma elevada taxa reprodutiva desse organismo parasitário dentro do seu corpo. A mesma coisa né, é o que a gente vê agora com o coronavírus, com apenas 5% da população, os mais vulneráveis, tendo então o adoecimento. Pois bem, em populações em condições selvagens, sem um controle civilizatório do processo... O que vai acontecer sempre é que aquelas cepas, o que a gente chama de linhagens evolutivas ou genótipos, que reproduzem mais em menos tempo, vencerão. Sempre, esse é o processo da seleção natural, assim que ela atua. Sempre que você tem mais descendentes deixados no mesmo intervalo de tempo, maior será seu sucesso, seu alastramento pela população do hospedeiro e, no caso, o adoecimento, o sofrimento, e todo o processo de desestabilização social relacionada com isso. Na natureza, as cepas chamadas virulentas, mais agressivas, se espalham rapidamente, causando muita mortalidade. E, assim que isso acontece, se reestrutura a população do hospedeiro na natureza e essas cepas conseguem não encontrar mais os hospedeiros e começam a ser substituídas pelas menos agressivas que não transmitem doenças, só se transmitem umas às outras entre os hospedeiros que então permanecem menos agressivos. Por isso que todas as doenças com o passar do tempo se tornam menos agressivas ao hospedeiro para qual eles já evoluíram. Pois bem, a diferença entre civilização e o mundo selvagem está exatamente em você controlar a seleção natural nesses momentos. A gente tem que ver que podemos entrar num processo de exposição uns aos outros e dar armas aos eugenistas, às pessoas que não se importam com o sofrimento de ninguém, não se importam com a morte, com toda a tristeza, pobreza e miséria que vai sobrecair sobre essa camada da sociedade que irá morrer e criar todo o ambiente necessário para que as cepas mais agressivas e virulentas se espalhem na nossa população causando um certo caos social que trará mais prejuízos econômicos do que lutar contra isso agora. O processo que a OMS, o Ministério da Saúde do Brasil e de vários países vem adotado de isolamento, na verdade do mundo inteiro, de isolamento social, é uma maneira de artificialmente conter não só a curva de saturamento do sistema público de saúde, mas também as cepas mais virulentas. Na hora que uma pessoa infectada, que adoece gravemente, é tratada em isolamento completo, você não terá essa doença se espalhando com esse indivíduo contaminado. Então se elimina a chance natural das formas agressivas do vírus se espalharem. Esse controle social é extremamente importante, não só para o momento de agora, mas para que ao longo do próximo e do ano seguinte a doença não retorne de uma maneira muito agressiva. Essa é a maneira como o ebola tem sido contido na África e a gente não pode se negar a obrigação social e política de exercer ciência nesse momento e proteger a sociedade dessa maneira. Eu tenho liderado um grupo com epidemiologistas, imunologistas, geneticistas, microbiologistas, ecólogos e também gente que trabalha com modelagem matemática, da física, e construímos um modelo que mostra que o Brasil terá uma infecção muito rápida pelo vírus através dos seus sistemas de aeroportos. Não tivemos nenhum controle, um controle muito pior que a Índia e a Nigéria, por exemplo, E já temos o espalhamento muito rápido. Todas as cidades do sudeste com uma excelente capacidade hospitalar irão sincronicamente chegar no pico de curva, se nada for feito. E um pouco mais tarde, a região norte e centro-oeste, com consequências terríveis às populações indígenas, tradicionais, nos lugares mais afastados e com poucos recursos para a saúde. Isso há chance de reverter. Há como mudar isso, mudando a política de controle a partir dos aeroportos, mas essencialmente isso não dará mais certo porque o vírus já está se espalhando na população se não nos mantivermos em casa. Permaneça em casa, não escute seu presidente, não compre coisas de empresários que são genocidas. Compartilhe esta ideia com seus amigos e familiares. Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Universidade Federal de Ouro Preto. Produção, Coordenadoria de Comunicação da UFOP, Projeto de Extensão Viva Mais e Rádio UFOP Educativa.